0: В прошлом выпуске я рассказывал вам о противостоянии двух флагманов на базе зеленого робота. Сегодня нам предстоит еще более жестокая борьба, ведь на ринг выходят представители двух противоборствующих титанов Apple и Google. Ну что ж, встречайте, в левом углу новый MacBook с невероятным дизайном и портом USB-C, а в правом долгоживущий Chromebook Pixel 2 с набором из двух вышеупомянутых портов. В январе 2008 года Стив Джобс представил публике первый MacBook Air и объявил, что так выглядит будущее всех ноутбуков. Но тогда это казалось смехотворным, потому что MacBook 2008 года с его низковольтным процессором, нерасширяемой оперативной памятью и крайне тормозным жестким диском работал очень медленно и постоянно перегревался, а наличие в нем всего одного USB порта вообще воспринималось как нечто скандальное. Но на эти жертвы компания пошла ради того, чтобы создать 13-дюймовый ноутбук толщиной в 19 мм и массой в 1,36 кг. В конечном итоге Apple была вынуждена активно крутить педали назад. Третье поколение MacBook Air, вышедшее в 2010 году, обзавелось двумя USB-портами, а четвертое, вдобавок, получила интерфейс Thunderbolt. Но это явно был компромисс, которому компания была не рада. Именно поэтому новый MacBook, который весит всего 910 грамм и имеет толщину 13 мм, по сути является возвращением к изначальному суперпроекту MacBook Air, благо сегодняшние технологии позволяют реализовать то, что было невозможно сделать на компонентах семилетней давности. Там, где все остальные производители ноутбуков пытаются организовать навязанное им Microsoft добровольное принудительное сожительство планшета и ноутбука в одном устройстве, Apple бьет новые рекорды размеров и веса ноутбуков, используя каждый миллиметр рабочего пространства внутри корпуса и внедряет новые технологии в клавиатурах и тачпадах. Яблочники постоянно и систематически работают над дизайном, энергоэффективностью и удовлетворенностью своих пользователей. Новый MacBook оснащен 12-дюймовым Retina-дисплеем с разрешением в 2304 на 1400 пикселей и его энергоупотребление уменьшено на 30% в сравнении с предыдущими экранами. Значительные изменения претерпели элементы управления, клавиатура и тачпад. На 17% увеличенная площадь клавиш, что позволяет увеличить точность набора текста. Доработали идиотную подсветку, сделав ее индивидуальной для каждой кнопки. Кнопки. Знаменитый тачпад ноутбуков Apple стал еще лучше. Теперь он определяет силу нажатия. За это отвечают 4 отдельных сенсора и отдельный контроллер. Благодаря этому тачпад Force Touch умеет распознавать множество степеней нажатий. Слабое нажатие – привычный клик. Сильное – открывает дополнительное меню возможностей. Например, отображение адреса на карте, показ превью файла или добавление нового контакта по выбранному номеру. Apple добавила новый жест – Force Click, который заменит собой нажатие правой кнопкой мыши и другие функции. Например, чем сильнее пользователь нажмет на кнопку перемотки в плеере, тем быстрее будет проматываться видео. Материнскую плату уменьшили как минимум вдвое, полностью избавились от вентиляторов, а все остальное пространство заполнили аккумулятором. При этом батареи располагаются в корпусе слоями, максимально эффективно заполняя внутреннее пространство. Благодаря этому и энергоэффективному процессору на платформе Intel Core M, времени работы ноутбука должно хватить на целый день использования, в цифрах это 9 часов в режиме просмотра интернет-страниц и 10 часов в режиме просмотра видео. Еще одной фишкой нового ультрабука стал единственный и универсальный порт USB-C, который по заверениям Apple заменит сразу USB, DisplayPort, зарядку, HDMI и VGA. 12-дюймовый мэкбэк поставляется в трех цветах – золотистом, темно-сером и серебристом. Еще несколько деталей о новом супер ультрабоке от «Яблочников». Многие фанаты куперкиновской техники привыкли к MagSafe, разъему зарядки, который крепился с помощью магнита. Если провод случайно задевали, он отключался от ноутбука, а тот оставался на месте. Теперь же зарядка будет происходить через универсальный разъем USB. Если вы заденете провод, то скорее всего ноутбук полетит на землю. Последние версии MacBook Air и Pro имели фронтальную камеру с разрешением 720 пикселей. В новом же MacBook разрешение камеры всего лишь 480 пикселей. Таким же разрешением, к примеру, обладает фронтальная камера iPhone 4. Это означает лишь то, что для собеседника качество вашего изображения по Skype или FaceTime будет значительно хуже. Разъем USB-C это одновременно круто и ужасно. С одной стороны мы получили универсальный порт для подключения. Чего угодно, а с другой стороны он всего один, а значит если вы заряжаете Macbook, то уже не можете подключить к устройству ничего другого, ни зарядку iPhone, ни HDMI, ни устройство с USB. Apple решила эту проблему выпустив коннектор, который нужно докупать отдельно. Его стоимость 80$, долларов. с его помощью в разъем можно одновременно подключить зарядку, HDMI и другие устройства. Пропал светящийся логотип, ставший одной из главных фишек MacBook, его заменили на металлический. Это связано с малой толщиной устройства, ведь сделать сквозную подсветку логотипа от экрана было попросту невозможно. Теперь логотип здорово переливается на свету, но увы не светится сам. Как показали тесты, MacBook работает довольно хорошо для устройства с процессором Intel Core M и без вентилятора внутри. Он конечно не для игр и не для работы с графикой но основные действия выполняет хорошо. Да, новинка не заменит MacBook Pro, по крайней мере в внешнем своем виде, да и стоит он как топовый десктоп, но ведь не для этого MacBook создавались. Это красивый и выверенный символ статуса, который можно продемонстрировать всем окружающим, как хорошие часы, автомобиль или золотые украшения. Это явный признак того, что Apple ценит форму и красоту в первую очередь, Хотя ценник почти в 1300 долларов для стартовой модели через завышен. Учитывая, что для такого дорогого ноутбука ему попросту не хватает мощности. Но он красив. Насколько вообще может быть красив ноутбук? Спустя двое суток после презентации Macbook с универсальным портом USB-C, компания Google представила обновленную версию ноутбука Chromebook Pixel с тем же разъемом. По сравнению с прошлогодней моделью многое поменялось но все же радоваться пока рановато новый пиксель стал мощнее в нем установлены intel core i5 или i7 8 или 16 гигабайт оперативной памяти и диск на 32 или 64 гигабайта соответственно однако chromebook по-прежнему стоит много очень много в долларах это выливается в цифры 1000 и 1300 долларов в зависимости от модели. но в новом chromebook есть и очень сильные места. Например, нам обещают до 12 часов автономной работы от одного заряда аккумулятора и два часа после 25-минутной быстрой зарядки. Другой момент, это порт USB-C, такой как в новом MacBook. И, предчувствуя поток бессознательных обвинений в том, что у Apple снова все украли, хочу сказать, что USB тип c не является технологией Apple. В отличие от MacBook в пикселе целых два таких порта. А еще в нем есть порт для наушников, картридер и два старых USB. И все-таки это однозначно лучше, чем всего один тип c Безусловно, формирование новых стандартов это очень хорошо. Но слишком агрессивное насаждение новых идей может вызвать их от. Так что обратная совместимость в данном случае выглядит более оправданной. Однако путь в светлое будущее USB-C с новым хромбуком можно считать расчищенным. Диагональ экрана в Pixel 2 составляет около 13 дюймов, а его разрешение 2560 на 1700 пикселей. Кроме того, экран в хромбуке сенсорный. Chromebook Pixel 2 чуть толще MacBook и значительно его тяжелее. Его вес составляет 1,5 килограмма против 900 грамм от нового ноутбука Apple. Большинство из тех, кто будет сравнивать ноутбуки от Apple и Google, отдадут пальму первенства яблочникам, основываясь на том, что операционка OS X будет большим преимуществом и, скорее всего, будут правыми. Но давайте честно, большинство тех, кто купил бы новый MacBook, очень редко уходили бы за пределы браузера, да и функциональность Chrome OS не так скудна, как о ней принято думать. Почти всем привычным приложениям можно найти адекватную замену, которая сможет работать в том числе офлайн. Так что, возможно, кто-то назовет меня странным, но если выбирать из этих двух устройств, я бы купил бы пиксель. Нет, ну серьезно. Я при этом отдаю себе отчет, что это не совсем практично и посоветовать сделать такой выбор кому-то еще я сам не могу. Но, однако, это тот самый случай, когда интересный к системе, понимание того, что мне всего должно хватить, да и банальная симпатия к этой железяке немного перевешивают, возможно, здравый смысл. Ну, на этом у меня были все новости. С вами был Дмитрий Хаткевич. Пока!